0: חושבים בגדול, הפודקאסט של רועי שורון על אנשים שחולמים בגדול ועושים בגדול, ועל הקשר בין הצלחה בחוץ לבין העולם הפנימי שלנו. תהנו. ברוכים הבאים לפודקאסט חושבים בגדול. אני רועי שורון, אני מאוד מתרגש לארח היום אדם מיוחד. מי שהקים את עמותת עזר מציון, הרב חנניאת שולק. בוקר טוב, חנניה.
1: בוקר טוב ומבורך.
0: אז למי שלא מכיר, עזר מציון זה העמותה הגדולה בישראל בעזרה לאנשים חולים ולמשפחות שלהם. מספרים בעיניי בלתי נתפסים, של 57 סניפים, 30 אלף מתנדבים ו750 אלף מקרים של עזרה מדי שנה בתחום הרפואי. זאת אומרת, אם זה השאלת ציוד רפואי, חלוקת ארוחות בחינם לאנשים מבתי חולים, קייטנות לילדים חולי סרטן, עזרה לילדים עם צרכים מיוחדים. הסעות חולים בחינם לטיפולים, עזרה לקשישים ויש כמובן את מאגר מח העצם היהודי הגדול בעולם שעד היום התבצעו בו מעל ארבעת אלפים השתלות מח עצם מצילות חיים ועוד פעם נגעתי כאן רק בקצה המזלג בכל הפעילויות ואני מכיר את העמותה כבר ארבע עשרה שנים, עברנו דרך ארוכה ביחד במקצוע שלי אני אספר שאני יועץ עסקי ו... ההתמחות שלי זה הגדלת מכירות בחברות, אז עזר מציון, עשינו עבודה משותפת של הגדלת היקף התרומות, ובשבילי זה אחד הדברים המשמעותיים שיצא לי לעסוק בהם בחיי, וזו זכות גדולה. אז חנניה, בעצם בפודקאסט הזה אני חוקר את החיים ואת התודעה של אנשים שעשו דברים שבעיניי דברים גדולים בעולם. ואני אשמח להתחיל משאלה ככה שמאוד מעניינת אותי, מה מניע אותך לקום בבוקר ולעשות את מה שאתה עושה?
1: מצעירותי, כמה חודשים אחרי החתונה שלי, חמי קיבל יורר מוחי, הסתרתי בית חולים, נכנסנו, יצאנו שנה שלמה עד שנפטר, וראיתי סבל, ראיתי כאב שלא לא ידעתי ממנו קודם. הייתי יולדה קטנה, נכון, נצרתן, האמא יושבת ביום, האמא בלילה. ואני אומר לאשתי, סרטן לוקח הרבה זמן עד שיוצאים מזה. זה לא חודש, יותר מחודשים. אז אמרתי לה, בואו נחשוב מה אנחנו נעזור למשפחה הזו. ואז החלטנו לעשות אספת שכנות. היו לנו שמונה שכונות ביקשנו שכל אחת תלך להחליף את האימא פעם בשבוע, פעם בשבועיים. שנוכל לתת לה משמרת זה ארבע שעות, שתי משמרות, שמונה שעות הביתה, ללכת לעבודה, וכך התחלנו. לא התכוננתי להקים אגודה ולא כלום. עם הזמן עוד משפחות ראו את העזרה הזו ורצו גם הם כזו עזרה, גם הם רצו מתנדבות. עשיתי אחרי כמה חודשים שוב אסופה, ביקשתי שכל אחד תביא עוד חברה לעבודה, שכנה, קרובת משפחה, שנשלש את המתנדבות שלנו. כך היה. עם הזמן אני ראיתי נושא של ילדים מיוחדים, הורים שיש להם מיוחדים, אמרתי לעצמי, איך הורה מסתדר עם אוטיסט? ילדים פיגור, ילדים סמונות דאון. איך אפשר לעזור להם? כי נתקלתי במקרה שראיתי איך שהאימא מתקשה, איך שהיה מגיע הביתה במסגרת הלימודים שלו. מה היא עושה איתו מאחד בו צהריים עד שש בערב, בית שבע שמשכבה איתו לישון. ואז אמרתי, יש פה איזה בית ספר, אני מבקש לאחרי צהריים, נקרא למתנשא, נקרא למתנדבות, הילדים, יעסיקו אותם, ניתן להם ארוחת צהריים, ניתן להם לפני שולחן מהביתה ערב, יבואו זאת אומרת, אני מזמן ראיתי כל הזמן צרכים של אנשים אומללים. זה יכול להיות ילד מיוחד, זה יכול להיות חולה סרטן, זה יכול להיות חולה נפש. אמרתי, בואו ננסה לבנות להם. אני מדברת על סיפור של עכשיו, 40 שנה, שלאט לאט לאט היינו עוד צרכים ורצו זמן, ואז החלטנו להקים איזה פאזל, איזו מעטפת של שירותים, לא רק מה שראיתי בפעם ראשונה שאנשים אלא להסתכל על המכלול של הצרכים שלהם, וככה לתת שירותים לעזור לאותם אנשים. אז אם אני אתן דוגמה של אישה חולה, בסרטן, אז ברגע שאני חושב, צריכים להתנדבים הביתה, כי אימא משוכבת כבר חמש שבועות בבית חולים, אבל לא רק מתנדבים שיהיו עם הילדים. תחשוב, מי נותן אוכל בבית? מאיפה יש אוכל בבית? אימא לא מתפקדת, אפילו שמגיעה הביתה, היא תשושה מהכימותרפיה, מהקרנות, יש לה תופעות לוואי. אז אמרתי, וזה התחיל עם עושה שכשביקרתי אצל משפחה, משפחה שעלו מפרס, מאיראן, האם הייתה שם אז גם התמלאת בית חולים? אבל כאן הייתה חולה על אל... הסרטן בריאות. עזרנו להם שנתיים ככה עם כל מה שהם צריכים, אבל בסוף היא נפטרה. באסון הנוסף היה שאחרי ארבעה חודשים, אבא גם נפטר. תחשבו שתוך מספר חודשים ילדים, ארבע ילדים, משלוש עד שלוש עשרה, איבדו שתי הורים. ואין להם אף אחד, mm. לא מכירים, לא סבא, כלום אין להם. ואני, איך שהם גמרו את השבעה לאבא הגדולה, ציפי מגיעה לי, אומרת לי, היא התחילה לבכות, אמרתי, מה את ברוכה תדברי? אני באתי לעזור לך. משרד הרווחה הודיעה שלוקחים לנו את הדירה, כי אנחנו פחות מ-18. משרד הקליטה אמרו שלוקחים לנו את הרהיטים שהביאו לנו. גם את זה הם לקחו, ההורים שלי כבר לקחו לנו. גם את מה הם רוצים מאוד. אבל לנו יותר מזה שמפזרים אותנו, ואנחנו פחות מ הקטן רוצים ברמלה, את השני בנתניה, אומרת, גם את הקרן המשפחתי שלנו לוקחים לנו. שאלו אותי אם אני מוכן לאמץ אותה, לאמץ אותם. אבל כשנהייתי אצלם בבית, אנחנו דיברנו אנגלית, אפילו לא יודעת ברברית, האימה הזו ש... ושאלתי, אחרי שדיברתם, שאלתי אותי, תגיד, יש לכם בית מה לאכול? ובקשה לי לפתוח את המקרר, ואז חטפתי שוק. המקרר היה שם שקית חלב וכוס לבן. וזה עשה לי... כאב לב נורא. אנחנו בלי העניין הרבה במקרר, לא יודעים איפה המקום לדחוף את האוכל שיש לנו, שיישמר טוב. ואז אמא, באתי הביתה, אמרתי, אשתי, תשמעי, מי יודע מה הולכים כל החולים האלה? קודם כל, כמובן, שלחנו להם אוכל. אשתי הכינה אוכל, ואני שלחנו למתנדבים שיביאו את האוכל. אבל אמרתי, מי יודע מה הולכים כל החולים האלו? אדם תמיד תסתכל לא על החור שבאסימון, להסתכל עם ראש גדול. ואז באמת ראינו שזה לא רק חולי סרטן, זה אלה שיש להם נימון שווים. יש MS, ALS, אפשר לשחרר את הבית מונשמת בבית עם איפה לעשות אוכל. אבל הסתכלתי הלאה, מה הם צריכים עוד? מי יסיע אותם קודם לטיפולים? צריך אכימותרפיות, צריך אקרנות. ואז אמרת, אני צריך שיהיה לי אמבולנס. היום יש לנו 20 אמבולנסים, שכלומר לוקחים כולם בחינם. מה עוד הם צריכים? הם צריכים ציוד רפואי, הם חוזרים כיסא גלגלים. צריך מיטה חשמלית, צריך חמצן, צריך מנוף להרים אותם. יש המון כלים שחולה בבית צריך אותם. אז גם זה אז עשינו. עכשיו, ראיתי, היה לי סיפור שהתקשרה אליי גננת, מספרת לי שהבת, בת ארבע, בגן, נושכת את, את הילדים. אימא שלה יכולה סרטן. הילדה מתוסכלת של של היתר. אימא שלה לא עם כל השמחה והאהבה שיכולה לתת לה. היא מסכנה, היא מביאה הביתה. עם איזה מוצאים, עם הכיסא הגלגלי, ועם תופעות הלוואי של שחורת המיטה, כל הזמן להפך, ב- היא צריכה להביא קערה והיא צריכה להביא לה, כי הילדה לא יכולה לראות אימא שלה ככה, היא מתוסכלת, התוצאה הזו היא את הילדים בגן. אז אנחנו נותנים טיפול רגשי לילדים האלה. זה יכול להיות פסיכולוגית, חונך שילווה אותם, יש לך יום, איתם קצת, ייקח אותם למקום כיפי, אבל זה עוד, שוב, במעטפת הזו, עוד משהו שאנחנו עושים. אז יש משפחות שבאות לקבל הקרנות או כימותרפיות מהצפון, מה, מה, מהדרום, במרכזים הגדולים שניידר, תל השומר, איכולוב. הם כל יום צריכים להחזיר אותם, מחרת שוב להחליפות אותם חזרה. אמרתי, בואו נבנה להם איזה הוסטל. אז זכינו לבנות פתח תקווה, אורנית, ההוסטל לילדים חולים סרטן, שם יש להם סביטות, חדר להורים, חדר לילד, מטבחון קטן, וכמובן שלל משחקים עם בעלי חיים, יש מלא ממש... מקום מיוחד, שכדי שלא יצרו, כולם נסוע הביתה. סוף שבוע נסוע הביתה, בסדר. זה עוד חלק בפאזל היפה הזה, ושראיתי שפה במדינה מתים הרבה יותר חולי סרטן מאשר בחוץ לארץ. שתתעצמי למה זה קורה. ואז ביררתי, יש בנק מייח עצם בהולנד, בהאג, שהוא בנק בינלאומי, אני רק אסביר, מי שלא עוזר כימותרפיה ולא עקרנות, הוא צריך לקבל מייח עצם. זו תרומת דם. רבע מנה, מה שאנחנו רגילים, שעושים לו כימותרפיה להוריד את המאה מהחולה, ואז משתי, מישהו נותן את הרבע מן האדם הזו, שזה המאה חצן, מכניסים את זה באינפוזה, ואז רובם ככולם מבריאים, כמו אנשים חדשים. כש, הגוף מתחיל לייצר לבד מאה אחת עצם חדש, ככה הוא מבריא. אז אמרתי, בואו נקים אנחנו מאה חצן. פניתי לרשויות, לצערי לא נעניתי, ואנחנו הקמנו את המאגר מהחצן. שיש בו היום מיליון שבעים אלף אנשים. זה גם חיילים בחיול. עכשיו התחלנו לב... בזמן האחרון, כי ראיתי שאנחנו רק זוכים להציל 73% מהחולים. אמרתי, 27% עדיין מתים. תחשבו שאתה רואה ילד קטן, שאם היה לי מחץ, הוא היה חי עכשיו. ואתה מלווה אותו לבתי הקבורות, אתה לא נקרא אישה צעירונת. אם היה לי ילדים, שלושה ילדים, איך אפשר לראות את הדבר הזה? אז אמרתי לעצמי, אני, זו, התחלנו רק לפני חצי שנה. אמרתי, אני גם אפנה לא רק החיילים, גם אפנה לבחורי הישיבות. מה הבעיה שייתנו לי דגימת מי החצם? כל גדולי ישראל דחפו אותי. התרמנו בחצי שנה האחרונה 6,000 בחורי ישיבות, והדבר המדהים הוא, 32 מתוך הבוראים כבר מתאימים להצלת חיים. הצאן מאץ'. מה שהסטטיסטיקה בעולם זה שאתה מוצא אחד לשלושים אלף. ואתה יודע, זה עושה לי כזה שמחה, אתה מציל עוד 32 אנשים. תחשוב שהאישה הזו, הצעירה, הייתה מתה, הצלת אותה. אנחנו היינו בארצות הברית באירוע דינר לעזר מציון. עלתה שם בחורה, נדבר, והיא סיפרה בת 28. היא אומרת, אני קיבלתי לוקמיה ולא מצאו לי נפרדתי ממשפחתי, מהסבתא שלי, מהשכנות שלי, מהחברות שלי. כולם באו להיפרד. היה עצוב נורא. והרגשתי שאני יורדת ויורדת, פתאום הרופא שלי בא להגיד לי שבישראל, באיזה מציון מצאו לי מהחצים שמתאים לי. לא באיזה מציון. ותארו לכם שאני קיבלתי את הזה, הצליחו להציל אותי, והיום אני עומדת לפניכם ומודה לכולם. שיורדת לנו במה, שואלת אותה, המנחה, רותי, תגידי, את לרוצה לפגוש את, את התורמת שלך? והיא אמרת, אני ודאי רוצה לפגוש אותו, אבל עוד לא עבר שנה, יש חוק בינלאומי שתוך שנה ראשונה שלא יהיה תלות, אסור לפגוש. באמת, את לא יודעת לספור, כי הוא עבר שנה ושבוע. היא אמרת, וואו, ודאי שאני רוצה לראות אותו. אז אומרת, רותי, אומרת, המנחה אומרת, סליחה, אולי מיסיס לוינשטיין נמצאת באולם? ואז היא נכנסת, הבאנו אותה לדינה מישראל לשמה. ואז היא נכנסת עם... כולם מוחאים כפיים, והדמעות האלו, כולם עם התרגשות. הן נפגשות יחד, היא הצילה אותה. אי אפשר לתאר את הרגשה המופלאה הזו, אני הצלתי חיים. וככה שבחודש האחרון למשל, צריכים למצוא על 47 אנשים match, מצאנו אותה מה. אני אומר, זה, זה נותן לך, זה יודעים מה נותן לי את הזה? אתה רואה שאתה עוזר, אתה עוזר לילדים האלה, לילד, אתה עוזר לאנשים האלה, ולא רק, תפסתי מהחציה, זה עוד, עוד מחלקות שנוספות שיש לנו, מציל חיים. אמרתי, אם אני באתי אליהם רק בשביל זה, הכל היה כדאי, אני אומר להפה. וזה נותן לך דחיפה וחשק לעזור עוד ועוד ועוד. החיים שלי, סליחה שאני אני כמעט מוקדשים פשוט בשביל הציבור, ואני גם מנסה להחדיר את המודעות. יש לנו היום בעיה שאין מודעות בציבור. כמה חולים יש וכמה אתה יכול לעזור. אני לא נפלתי מהירח. בסך הכל, יש לי דף קטן שהוא אולי חלקו טוב, ומנסה לחשוב טוב, אבל תראה לאיפה אתה יכול להגיע. ואתה גם מנסה להחדיר את זה לציבור. חבר'ה, בואו נעזור חדש, שני. תהיה מתנדב רכב פעם בשבוע, תביא אוכל פעם בשבוע לזה, תתרום דם, אתה יכול להציל מישהו, תתרום מה... אתה ברוך השם בריא. את הגישה הזו לחיים, יש לנו 30,000 מתנדבים ומתנדבות. זה דבר מדהים, זה הרבה אבל זה לא מספיק. לך תראה בזמן הקורונה מה היה. איך מתנדבים יצאו להביא לאנשים מייצרי חמצנים, החמצן כבר לא מספיק, הבלון הזה הוא מעט חמש שעות. להביא... אמהות נשכבו מהקורונה, מאיפה אוכל בבית? אי אפשר לתאר המתנדבים למה שהם עשו בתקופה הזו. פשוט יום ולילה, שבת וחג. יצאו להצנת חיים, יצאו להביא לאנשים שהם צריכים, זה צריך את הנאלציה וזה משתלט, צריך את התרופות, אי אפשר לתאר מה המתנדבים האלה, המופלאים האלה עושים. וגם להם, פגש אותי שלשום מישהו שהלכתי ברחוב, הוא אומר לי, תודה רבה לך, אני מחוברים לחיים, מחוברים לחיים זה ה-12,000 מתנדבים שעם הרכב, מלאים את זה על הוואטסאפ, את הבקשות, הם רצים לעשות מה שצריך לעשות. היה לי חייל בדימונה, צריכים להביא אותו לאורנית, לפתח תיקו, לטרום אז אין לנו את זה בוואטסאפ, תוך שניות. זו אומר הנביאותו, הנביאותו עד חיפה, זו אומר הנביאותו לפתח תקווה. והם פשוט, הוא אומר לה, אתה לא יודע מה אתה עושה לי, עזוב מה אני עושה לאחרים. הנותן, מי שיש לו את הנתינה, זה פשוט בונה אותו. זה לא הרגשה עצומה, זה אי-, אי אפשר, זה לא אני לבד. כל מי שנכנס למיזם ל- היפה הזה, מיזם החברתי עזר מציון, אני חושב שזה עושה לעצמו דבר אדיר.
0: אני... <laughs> הצחקת אותי שאמרת, אולי יש לי לב קטן, טוב. <laughs> אחד <laughs> מהדברים שבאמת הכי משמעותיים במפגש שלי איתך, זה זה שאתה באמת מעורר השראה לתת. אני מוכרח להגיד שעד שנתקלתי בעזר מציון, לא הכרתי את רמת הנתינה שבכלל קיימת ואפשרית, אנשים שמקדישים את כל חייהם לנתינה. אנשים בתוך עזר מציון, אתה ואחרים, שלא עושים סיפור מזה שעובדים 18 שעות למען אחרים כל היום. ואני חושב שבאמת הערך הזה, כמו שאתה אומר, של ללמד בן אדם אחר לתת, אני מוכרח להגיד שלמדתי הרבה נתינה בתוך עזר מציון, זה ערך עצום, וקראת לזה מיזם חברתי. ואני רוצה רגע לחזור למשהו שאמרת, איזו נקודה קטנה. מחזיר אותך לבית ש... שבו הילדה ביקשה ממך לאמץ אותה ואת האחים שלה. לא סיפרת את סוף הסיפור, שבעצם... שלקחנו
1: אותה, שלקחנו אותם. ארבעה. ארבעה. שלנו אז היה שמונה ילדים שיהיו בריאים. אני מת, אמרתי לציפי, שהיא לי שהיא אמרת, תשמעי, יש לי שותפה לחיים. אני חייב לקבל את ההסכמה שלה, אני מוכן, אבל אני לא הרבה בבית, אני יותר בעזר מציון וזה, ואני אשאל את אשתי. ואנחנו נפגשים ככה באחד בלילה, אחת וחצי בלילה, כשאני שאנחנו... חוזר וכו', אז אמרתי לה, תשמעי, ציפי בא היום, היא סיפרה, היא אמרה כך וכך, היא מבקשת אותה. מה דעתך עבוד שאת אומרת משהו? את מחליטה, אמרתי לה. אני רוצה להגיד לך משהו. תראי, זה לא מובן מאליו שלכל ילד יש הורים. תראי ברור למתן לנו, שהילדים שלנו יש להם מורים, בואו נודה לו. זה שינוי לא למובן מאליו. אבל, החלטה שלך, ככה אמרתי לה. יהי הצדיקה הסכימה, באמת. וזה לא היה קל. ברור שם, נולדו לנו אחר כך עוד ילדים, אבל זה לא היה קל להכניס מישהו הביתה. מנטליות שונה לגמרי. פרסים, אנחנו אשכנזים, אבל זה לא קשור, אבל משהו לגמרי שונה. מצד שני, חייב להגיד לך שהילדים שלנו... קיבלו אותם כל כך יפה. אין הבדל בין ילדים אורגינליים שלנו להם. אי אפשר יותר את האחדות, אי אפשר יותר ואני אגיד לך, שאני זכיתי בראש השם לחתן את הילדים, כמעט, לא גם בבני ברק גרים, בית שמש, בנתיבות, בתל מיני מקומות בארץ. ב... אבל את הילדים האלו, שמתי אותם לידי בבני ברק. כי אין להם אף אחד. לא. הם צריכים אותנו, שנלווה אותם. אז לכן זה יותר קרוב אליי, אפילו שיותר יקר ממני בגדירות, לא רוצה להגיד לך מה שעולה. אבל חשבתי לעצמי, ואנשים האלה, תשמעו, הקימו משפחות. כל הארבע האלה, משפחות יפות. אחת גר בהוד השרון, ואחת גר ב... אני אומר, המשפחות, היופי שלהם, שהם הקימו משפחות, הם עובדים, שהם ילדים. ואני אומר לעצמי, אם אני הייתי מעשיר אותם, הם יכולים איזה מוסדות, אני יודע איפה, ברמלה, מה יוצא מהילדים האלה? אני לא סתם לקח אליה בקרציץ, זאת אומרת שאין להם איכות חיים. שיגדולו, שניתן להם את כל מה שצריכים הילדים האלה. ואני חושב, וזה לא יהיה פשוט החלטה, ואני חושב, האדם צריך לעמוד בחיים, יש לאדם קוראי התלבטויות בנושאים שונים. אני לא אומר שאדם, כל אחד יכול לעשות את זה. זה לא לימוד בזה, אבל אני חושב שאם יש, זה לא דווקא בזה, זה גם בכישורים, תראה. יש אדם שהוא, נתנו לו כישרון והוא במעמד איקס, uh, הוא... אתה רואה, כמו שבכיתה, אני אומר תמיד לבנות שאני מדבר בהרצאות, את עשר, מקבלת כל המבחינים העשר בו כזה, זה לא כל כך מה שתשוויצי, אני... את התלמידה המוצלחת של הכיתה. לכי תעזרי למי שאין אותה כישורים האלו. יש לך משהו, תיתן את זה לשני. אני המון מלמד, אני גם מודיע בקהילה על אסונות, שקורות, טרגדיות, תאונות דרכים, או אמא נפטרה מסרטן, אפילו המשטרה מגיעה אליי, שפעם הקצינה אומרת אני לא מסוגל לעשות את זה, בוא תעזור לי. אנחנו מאוד בקשר טוב ומכבדן. אז אני הולך להודיע לאנשים נעזוב את החלק הזה כרגע, אבל אני אומר לעצמי, אני לא חי בכל הארץ. Mm. אני לא יכול לרוץ עם כל פטירה לרוץ. לקחתי קבוצה של 45 חבר'ה מכל הארץ, נתתי להם הרצאה, הדרכה, איך עושים את הדבר הזה? ופעמים ראשונות שהם הולכים, התקשרו לפני שהולכים יותר ספציפית, מה הסיפור, כמה... בואו נראה איך אני רוצה להודיע להורים, איך אני הולכת לך לעשות הביתה, איך אתה מודיע כזה מה התגובות. אז אני מנסה יש לי משהו טוב, אני המון, את... אתמול, mm. שלשום, לא אתמול, היו אצלי קבוצת ניצבים, תת-ניצב, סליחה. ניצב mm. גדולה, בואו לשמוענו מהרצאה. המון המון אה, קבוצות היו באות אליי, מכל מיני מקומות שרוצים הרצאות, נותן בעצם את הרעיון, את הפגישה, ה... תחשוב קצת עם סירות, אל תישב על כיסא, מרקסה, תחשוב. מה אתה עושה? הרי אם זה אבא שלך, או אחות שלך, או הילד שלך, היית הופך את העולם להציל אותה, לעשות כל מה שאתה צריך לעזור. אז אתה ברוך השם בסדר, תודה לבורא למה שאתה בריא, קדימה, ותתן גם מהזמן שלך. אתה לא יכול להתנדב, תיתן את החמישים שקל בחודש, את ההוראת קבע שלך, אבל ת, תעשה משהו לשני. אתה לא באת לעולם רק בשביל לחיות את עצמה ולהגיד, אני פנתר, אני זה, זה לא אנושי לא, 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 גם כן. דיבר על דברים שהם ילדים שאין אוכל. איך אפשר לתת להם שאלה לבד? זה, הלב נקרע. אז זה דבר אנושי. אז כל אחד, אם היה מקדיש מהזמן שלו לשני קצת, העולם אין דבר אחר. גם, גם, אם כאן, הדברים
0: טובים לעשות. אתה יודע, אתה מדבר על לעשות למען אחרים, והיום העולם מאוד מאוד אינדיבידואלי. היום אנשים מאוד מאוד דואגים לעצמם, אתה רואה את זה החל מהכביש, שבן אדם ייסע בכביש ויחתוך ויעבור את הפקק, כי אתה יודע, הזמן שלו יותר חשוב מהזמן שלי. ועד מצב שיש אנשים שיש להם המון ויש אנשים שאין להם כלום, בדיוק קראתי שלאילון מאסק, הבן אדם הכי עשיר בעולם, היה עד לפני כמה ימים 311 מיליארד דולר. זאת אומרת, נניח... אלף מיליארד שקל, טריליון שקל. ואני חושב, אם היו נותנים לך סכום <laughs> כזה, ומה היית יכול... <laughs> אני יכול להגיד למי שלא רואה כמה הרב צ'ולק מחייך עכשיו, אבל מה אתה חושב על זה שיש אנשים שיש להם כל כך הרבה, ויש אנשים שיש להם כל כך מעט, ו- והאום אמר לאילון מאסק ולאנשים אחרים, אם תיתנו לנו שישה מיליארד דולר נוכל להציל, מיליוני ילדים חולים בעולם שאין להם כסף לאוכל. מה אתה חושב על העניין הזה שכל אחד היום, הרבה אנשים דואגים לעצמם ושומרים את הכסף לעצמם ופחות חולקים ופחות נותנים? מה... איך אתה מתייחס לדבר הזה?
1: תראה, אני חושב שהעולם שלנו היום, יסלחו לי שאנשים לא ייפגעו, זה אני ואני ועוד פעם אני. אין לי כסף, אני מדבר על כבוד. אני ניגש אחרת לכל. תן לשני. מה תעשה? אני... אני יודעת עם הרבה אנשים עשירים, כי הם נותנים לי. ממש מי יודע, אנחנו חברים, אנחנו... <laughs> <laughs> ואני רוצה להגיד שאדם מתבגר, מזדקן, מה הולך המלחמת אולמן על הילדים על הירושות? כל כך חבל לי, כל כך מוחדים קודם, הילדים נחמדים. מה הירושות האלה עושות? בואו נדבר על על אבא, למה הוא לא נתן ולא נתן לזה, גם ביניהם. אני לא אומר שלא, שלא ישאר להם כסף, אבל תחשבו, יש לי לא מעט אנשים שבאמת נותנים. תשמע, איזה מציינים, תקציב מטורף. אנחנו 550 מיליון שקל בשנה תקציב, זה המון כסף. ואנחנו מקבלים את זה מהנד... גם המדינה עוזרת לנו, זה, אנחנו נותנים שירותים למדינה בהמון דברים, אבל אני אומר, אדם שיודע שהוא עוד מעט הולך. עוד חמש שנים, הוא מקבל גיל 90, כמה הוא יחיה? תיתן מהכסף שלך שעושים את זה דברים טובים, זה בשבילך טוב, אני לא אחר כך על הגן עדן, שאדם מקבל את זה, מה שהוא עשה טוב, אבל למה לא... תיתן גם לילדים שלך, אני לא אומר לא, אבל תיתן, תיתן. אני חושב שאלה ששולמו את הכסף לעצמם, הם פשוט עושים טעות. הם יכולים ליהנות מדברים שהם יקימו עוד בחיים שלהם. אני זוכר שהאדון ברונו לנסברג, מנהל סאנו, זכרונו לברכה, היינו ואני זוכר שהוא נתן לנו, והוא בא לקיטנות שלנו של ילדים מיוחדים. אני מדבר איתך על קיטנות של 1,600 ילדים. הוא כל כך נהנה שם, הילדים אהבו אותו. הוא היה מאושר. למה נתתי? תראו, תראו, תראו איזה יופי. איזה, מה עושים לילדים האלה, איזה כיף, עם איזה... אתה עוזר, אתה עוזר, למשל, יש לנו תורמים שנותנים לנו מאגר אישי. מאגר אישי זה 100,000 שקל, שבזה יש אה, 400 בדיקות. הולכות על השם שלך. אז אנחנו, כשיש לנו, את, האמת שאנחנו רוצים, אתה אומר, אז אנחנו מסתכלים מי נתן לנו את הכסף הזה, זה, זה הולך עם שמות. אתה מודיע למישהו, אני בדרך כלל מודיע לכל מיני אנשים, היום מהמאגר שלך יצא לנו בן אדם, הם בוכים, אתה מתרגש, אני זכ... כמה חיכיתי לזה. וזה לא אז זה הנאה שלך היום, כמו שאתה הולך לקולנוע, רואה סרט יפה, אוכל גלידה, זה יותר מזה, זה שלך, אתה הצלת מישהו. עם הכסף שלך, הנתינה הזו נותנת לך עושר. אני לא מדבר שעשית גם תובלה שני, ברור. אבל מי שקצת יש לו סביב, יש לו מספיק, אז למה לא תיתן? אתה אמרת קודם, יאללה, אני לא צריך לקבל 300 מיליארד. אני תן לי פחות. תראו, תראו מה אנחנו זכינו לעשות, אבל אני לא בא להתיער, אני בא להגיד, תסתכלו. גם לחולי נפש, גם לאלצהיימר מחלקה, גם לילדים מיוחדים, המחלקה הכי גדולה אצלנו, לילדים מיוחדים. המון רוצים להיכנס אלינו, כי יש לנו, ברוך השם, שם טוב שאנחנו הכי מקצועיים. אנחנו, וסליחה שאני רק מוסיף משהו, אנחנו עוזרים לכל האוכלוסייה. אין לזה מושג לא דתי ולא ולא ערבי. אדם אשר הוא אדם וצריך את אנחנו עוזרים לו. אנחנו לא שלם אדם בטלפון שרוצה אמבולנס, אתה ככה, אתה ככה, שום דבר לא. והמון עובדים סוציאליים. וצוותות שמוצאים בבתי חולים, התגשמנו שנעזור, זה צריך הסעה וזה צריך ציוד רפואי שנביא להם לתוך מקומות. אי אפשר לתאר כמה שאנחנו היום בקשר יותר עם כל המקצועות הפרפואיים, עם הבתי חולים, הקופות חולים, הרווחה של כל עירייה ועירייה שמקשים אותנו לעזרות בדברים שאי אפשר לתאר אותם. אבל אני חושב שזה שיש לו, אני חושב, הרי השקפת העולם שלי ברורה אלו נתן לך. אתה ברוך השם עשיר, אתה מאושר. תן לאנשים גם להיות מאושרים. לא אנחנו לא נולדנו היום, אנחנו הרבה שנה על השטח, וברוך השם זוכים כל כך תיתן, לא דווקא אלינו, עוד מקומות, אבל תיתן, תיתן, אתה תהיה מורשע. היום יהיה לך נעל, לא רק שאחר כך היום אתה תנה, זה יוסיף לאיכות חיים שלך. כך שאני
0: חושב שמי ש... מי שלא נותן, הוא מפסיד. זה פשוט חבל. איך, איך בעצם, אתה בן אדם, הגדרת את עצמך כאיש ציבור, או מישהו שמקדיש את חייו לציבור, ובאמת זה נכון, אתה, אתה... אמרת שאתה... פוגשת אישה בבית באחד וחצי בלילה, ואני יודע שאתה באמת כל היום עסוק. איך בעצם זה השפיע על החיים האישיים, על המשפחה, העובדה שאתה מקדיש את כל חייך לציבור, ויש לך 16 ילדים, אני חושב, נכון?
1: 18. 18. עוד שתיים גם אימצתי. אחי, מישהו שני... זה שיצחק. לא משנה, עוד 18 נהוא בבית, לא משנה,
0: אז איך זה מסתדר?
1: בוא, אני רוצה להגיד משהו. כשאתה נמצא עם משפחה ברוכה, אני לא... לא מזלזל, ואני חושב שאני מקדיש המון לילדים שלי. אני יכול להגיע בצהר היום הביתה, או בחצה, בערב שילד אומר שיש לו מבחן מחר בבוקר ולשב וללמוד איתו. אנחנו לא מתעלמים, אני אומר, כשיש אפשרות, אנחנו חושבים לאפשרות. היום שאני, לצערי חיי, שאשתי נפתרה משרותן, התחלתי לתת לי פעם שנייה. אני הייתי רוצה לכבד את זה, אני מגיע גם בצהריים הביתה, לא ארוחת זאת אומרת, אני מנסה יותר לתת מה שצריך, אבל אני אומר, אני לא חושב שהילדים שלי נזוקו. ברוך השם, אודי לברור עליהם, הם גדלו ילדים טובים, הם גם עוסקים בחסד, גם... תמיד אני אומר שהילדים של הילדים של האימא שלהם, זה יתן לה חסד, אבל אני אומר... הם באמת, אני חושב שהצלחתי להחדיר לילדים את המסירות. הגיע בן אדם, רוצה לבדוק סוכר, ולא מרגיש טוב, יש לנו מוקד רפואי שממש ליד הדלת של הבית שלי. אני לא אתמול בבית. אמרתי לילדים שאני רוצה, אמרתי לבת שלי, בואי תלמדי, אני אתקור אנשים, את תתקרי ותתקרי. והיא עושה, היא דוקרת פה והיא לוקחת לחץ דם, ואנחנו מלמדים את הילדים להיות בעלי חסד. את שמעת שיש משהו? תעשי, תתרוממי. תלמדי, אימא שלך הייתה שומעת שמישהו חולה, הייתה יושבת בייעוץ הרפואי של המחלקה הזו, אבל היא כבר דגה לאוכל, דגה לכל מה שצריך לילדים, לכל מה שצריך עובדת סוציאלית, צריך פסיכולוגית. תחשבי בראש הגדול שראית בבית שלך. את גדלת פה, אז בואי תחשבי בראש גדול. ואני חושב ש... אה, לא יכול להגיד שיכלתי לתת את, את כל הכיפים, כי אני לא יצאתי איתם כמעט לטיולים, אבל... אבל נתתי להם המון, ואני לא יודע שהייתי שם איתם מספר להם סיפורים כדי ללמד אותם איך הסתכלות. קרה כזה דבר, הוא ממש נורא, אבל איפה עזרתי? אתמול למשל, לסיפור, הייתי, היה ברחוב אותו בחורה שנפטרה פתאום, שייתה בטה במוח. בחורה באמת הטובה של הכיתה. אי אפשר לתאר איזה אסון זה. הבנות היו גמורות. ביקשו אותי שנבוא לסמינר לדבר עכשיו לפני כל הבנות. אחר כך ביקשו המורות, שב גם איתנו, יש לנו כל מיני שאלות לשאול. לתת לבנות לדבר? אי אפשר במצד שני כולם... ישבתי איתם וגם הדרכתי אותם, מה צריך לעשות. אבל זה לא דווקא כאן. אני באותו בוקר, נת... שלשום בערב, נסעתי למקום רחוק, למשפחה, שהאבא הלך לישון, בבקר לא קם. שוק חיים. שוק חיים ששתתר את זה. הילד היה איתו במיטה, ופתאום הוא אומר, הסתכלתי, ניסיתי לפתוח את העיניים של האבא. אישה מאבדת את בעלה, שהוא היה אישיות מדהימה. באמת. איך אתה עוזר לה? אז אני נוסע למקומות כאילו, להמון נחומי אבלים, שיש אנשים יושבים ומוכמורים ושבורים, ואני נוסע לחזק אותם. זה לא קל, קודם תראה לה שאתה איתה. אמרת, גם אני איבדתי את אשתי. זה נורא ואיום שאפשר לתאר, זה געגועים, זה... אין לך מי לדבר בלילה שאתה אתה, אתה מגיע בעת העין. אבל מצד שנייה צריך לעומם אותה. הפנים שאת עכשיו בשבת איתי לא יכולים לראות לפני הילדים שלך, כי את צריכה לראות שמחה. כי בעליך היה אדם מאוד שמח. לילדים זה חסר עכשיו, אז תעירי להם פנים. תפקי בלילה על הכרית שלך, אין לך בעיה, אני לא שולל ממך את זה, אבל את צריכה, לילדים צריכים לקום בזמן הלימודים, אי אפשר את כל ה... את צריכה להתרומם ולעזור לילדים שלך עכשיו. וגם לעצמך. את צריכה לחזור לעבודה? אני אומר, אני יושב במשפחות, עושה להם תוכנית שיקום, איך שנקרא לזה. ואני... אני גם רוצה שמישהו יתלווה אותה, אני לא יודעת איזה פסיכולוגי שתלווה אותה. אם הילדים שיצאו איתם קצת החוצה, יעזרו לה אחרי הצהריים ויעזרו לאמא הזו ואל... אתה מכין תוכנית, אני אומר, הגישה צריכה להיות, אני חושב שאני מכין איזו הרצאה גדולה שצריכה לתת בעוד עשרה ימים באיזה מקום, איך אנחנו עוזרים למשפחות שקרו שם אסונות? בכל מיני שטחים. אתה בא למשפחה של אישה שמונשמת בבית עם ALS, שאני הולך לחזק אותה, קצת, הראש שלה עובד עשר. היא כותבת איתי, מאבדת מה... את המעינם על מחשב, וזה כותב מה... מה היא... נכנסתי, אתה לא מבין, נכנסתי הביתה, ו... קודם כל, ש... איך שנכנסתי, פתח... פתחו לי את הדלת, היא שכבה במיטה, במרכז של הסלון, היא ראתה אותי שמחה. אמרתי לה, עדנה, תשמעי, זה עוד לא היה לי כזה דבר. כזה קבלת, uh, הכנסת אורחים של כניסה, כבר כזה מאור פני, עשר. אמרתי, אני למדתי ממך היום. וככה סיפרתי לה דברים, ואתה לא יודע מה עשית על האישה הזו. כל מיני דברים שיצאתי, אז לפני דודי ראיתי, כותב אותנו עכשיו ככה: תודה רבה לך על האוכל שאתה נותן לילדים שלי כבר שמונה חודשים. אני מתביישת, אבל שום דבר לא עובד אצלי. אני לא אוכל לבשל, ותבין את הדאגה שלי לילדים שלי, ואתה מקל עליי, ואתה כל כך הרבה כתבה על, 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 על המכונת ההנשמה, על המיטה החשמלית והכל, אבל אני אומר, אדם צריך להסתכל על דבר מסוים ולהסתכל בגדול. אל תסתכל בקטן. אני אספר לך על סיפור. אני אקבל טלפון 12 בלילה בתחולים בלינסון מאחות הר אחאית. תשלחו לו בבקשה רכב מתנדב, הוא לקח את אדם גלמוד הביתה. טוב, יש לנו רכבים יחודים שבשעות הלילה הם... שלחתי, מוחד הבוקר, נתקשר אליהם, נתניהם, אתה מוכרח לבוא לראות מה נעשה פה. אמרתי, נשלח בשבילו, אתה. טוב, בקשר כחיפה, עשיתי. אני עולה לקומה רביעית, חמד גן, עולה לקומה רביעית, זה בעניין משרדים, יש שם דירה שלי, כן. נכנסתי ל... אמרו לו, קוראים לו אריה, נכנסתי לדירה, הבית חשוך. שואלתי, מה, מה קרה שבית חשוך? אמר לי, יש לי קצר. אמרתי, מה, יש לך קצר? כמה זמן אתה יושב ככה? שלוש שבועות. שלוש שבועות אף אחד לא טוב, אני רואה ליד השירותים חול, אני משפצים אצלך? לא, לא, לי זה מעכברים. הוא יושב על המיטה עם מעיל גשם, שואל תסלח לי, למה אתה שם מעיל גשם? אתה לא רואה, נוזל נלמל המים. אני מסתכל על המיטה שלו, אין לו מזרון, נשארו הקעקש משארות של המזרון, ומיטת ברזל עם כאלו. ואני אומר, ריבונו שלא, שם... מה, מה, הוא פליט שואה, שאיבד את כל המשפחה שלו, את הילדים, את אשתו לבד, הוא נשאר. הוא יושב לך, זה, ככה יושב בן אדם בבית שלו? אני שואלת, מה הסיפור, הגעת לבית חולים? אמר יש לי קטרקט, עקור של העין. וקבעו ליטול עוד שמונה חודשים ניתוח אחד, אחרי זה עוד חודשיים. אבל לא נשאר לי אוכל בבית, אין לי שכנים, רק משרד. אני החלטתי, מה אני עושה? אני אמות בבית לרעב? אני צריך לצאת, אני לא רואה טוב. פחדתי שאני אפול למדרגות. יצאתי, והתגלגלתי למדרגות, וצרחתי ואנשים הגיעו, ועשו לי שמונה תפירות, כי אני לא רואה. אני התקשרתי, יש לי קשר לרופאים, התקשרתי לרופא עיניים שאני מכיר, אמרתי לו, יעקו תעשה לי תודה. זה הסיפור. אני חושב שתן לי תוך שבוע ניתוח לבן אדם הזה. לא חזר לשאול אותו אם יפול. תגיד, אתה משוגע? אמרתי, יש לי בחדר של שאני משוגע עם בקיצור, הוא הסכים, תוך שבוע, אחרי שבוע, היה לי ניתוח אחד, אחרי שלוש שבוע, עוד ניתוח. אדם הזה גרוע עכשיו על העיניים. אבל מה עשיתי כשראיתי את הסיפור הזה? התקשרתי לאשתי הביתה, אמרתי, לאה, אני לא צריך ספה בבית שלי. האדם היה נשכב. הוא נרשה לי, אני מביא שלוש חבר'ה שתחוו את זה, יביאו לו את המיטה. אז קודם כל, אין לו מיטה. קראתי לתחזוגן שלי, עשיתי קנות הקצר. ואני הייתי לעירייה לעשות זפת. עשינו זפת לבד, עשינו גובה, עשינו צבע שמן לגובה של כתב. שלא בעד אנושי, אבל העיקר זה הניתוח, והאדם הזה רואה. אז המסכן הזה שאיבד את כל ה... אבל לא צריך להיות ככה, איפה? זה, אני חושב שכל אחד יכול לראות. אתה הולך למכולת, יש לך בבית שלך זקן או זקנה, תשאל אותו שאתה הולך, אולי את צריכה משהו. את מרגישה טוב, אותך לקחת את התרופות שאני אביא לך את התרופות מקופת חולים. תחשוב על השני, אתה, אותו זמן שאתה הולך למקום, אתה מבין לו גם את ה... אני יודע מה <remaincigant> שהוא צריך, שתי לבנים, אני יודע למה הוא צריך שמה. זו שאלה של הסתכלות על החיים שלנו. וזה, וזה ממש חסר היום.
0: אני... אני זוכר שהגעתי לחיים פרוינד, המנכ"ל של אזור מציון, הביתה, בסוכות. ו... הילדה שלו, רבקי, לקחה את הילדה שלי. רבקי אז הייתה בת 12, והילדה שלי הייתה אולי בת 3-4, ואמרה, בואי שירה, בואי נלך לשחק. ואמרתי לו, חיים, איך זה קורה דבר כזה? ה- ה- ילדה בת 12 מיוזמתה מגיעה, לוקחת ילדה בת 3, משחקת איתה עכשיו שעות, וכל כך הרבה כבוד, והתייחסות כל כך יפה לאנשים. ואז הוא אמר לי, תראה, הם מתייחסים יפה לאחרים ואליי, כ- קודם כל הם ראו איך אני מתייחס להורים שלי. וזה משהו שאנחנו אומרים, שלא משנה מה תגיד לילדים שלך, הילדים שלך רואים איך אתה מתנהג. אז אותי, וזה מאוד, אני ממש זכרתי את זה, ואני מוכרח להגיד שזה ישפיע עליי, כשהלכתי פעם הבאה להורים שלי, חשבתי ממש איך אני מתייחס אליהם, ומה הילדות שלי רואות. מה הן רואות ביחס שלי להורים שלי? אני רוצה לשאול אותך, אתה באמת מדבר... בכל השיחה שלנו, אתה בכלל לא מדבר על עצמך, אתה מדבר על נתינה, תכף נגיע קצת יותר אליך. מה ראית בבית? באיזה בית גדלת כילד שגרם לך להיות בן אדם כזה? מה קרה בבית שלך?
1: האבים שלי היו אנשי חסד. מה זה אנשי חסד? בלי כותרות. אמי שלה הייתה גננת, אבא שלי היה מורה בכיתה ח'. באו מגרמניה. אבא שלי בית המשפחה בשואה, הוא בא 13 לארץ, כלום, הוא לא כלום, הוא בא עם תרמיל. ואני אומר לעצמי, כשאני מסתכל על אבא שלי, אני אומר לעצמי, למה, אומר על עצמי, איך בחור שגדל לבד, איך, איך בן אדם הזה, אני לא יודע איך הוא התחתן. שאלתי אותו פעם, תגיד לי, מי היה בחתונה שלך בכלל? מי היה? אמרתי, זה וזה. ועשרה אנשים היו בחתונה שלו. זאת אומרת, אם לשאול אותך מה אכלו בחתונה שלך? אמר לי, הרינג, דג והוא לא אומר מה אני רוצה ממנו, מה חסר? מה צריכים לאכול למשל עכשיו? ואני מסתכל איך הוא בנה עצמו, ואיך הוא הקים שבט יפה. ברור שהם היו לנו לא כל כך הרבה היינו שבעה ילדים בבית, אבל היה חינוך יפה. אפילו אני זוכר שבאו אלינו קרובי משפחה ממונטו וידאו, מאורוגווי, שעלו לארץ, והם לא היו אנשים דתיים. איך הכניסו אותם אלינו הביתה? והם לא הלכו בצניעות, סליחה שאני אומר את זה. איך הרואים שלי הכניסו אותם, איך חיבקו אותם, מה נתנו להם? אצלנו אנחנו היינו גרים בעלייה, חבוי דליה ומאוד עלייה, אז תמיד היו אנשים אומרים שמי שקשה לו את העלייה נעצר באמצע יצאת שולק. זה הבית שנתנו ונתנו, אתה גדלת, גדלנו בבתים טובים, וזה, אני אומר, זה מחייב, זה מחייב, אבל פחות לדבר, רק לראות, כמו שאתה אמרת. הילדים חשים, דופקים בדלת, אז הולכים מהר, לא, אני אפתח דלת, תלך, אדם בדלת דופק, הוא צריך משהו. אתה לא יודע אם זה דחוף או לא דומה, אף אחד לא דופק בדלת לתת לי איזה מיליון דולר. הוא צריך משהו. להראות את הגישה הזו, תראה, אנחנו למשל, בליל שבת, שאוכלים, יש לנו הרבה אורחים ככה, חד פעמים, כי היינו קוראים לזה אצלנו.
0: מה זה הרבה אורחים?
1: בין עשרים לשלושים אנשים אצלנו. כל שבוע? יש פעם יותר, יש פעם פחות. לפני שלוש שבוע היינו יותר, אבל זה לא משנה, אני לא עכשיו להגיד, ממשפחות גדולות, אתה תתחיל ללכת את האלה, המאומצים שלך, אתה הולך לצכל על זה, אבל המשטרת ישראל מגיעה, דופקת אותנו בדלת, שמצאו איזו אישה זקנה ברחוב, שהיא לא יודעת איפה היא גרה. או מישהו פעם הביא לנו איזה חזן אחד, מלובש יפה, מעניבה, מהכל, הוא לא זוכר איפה שהוא גר. זה שם שלא יודע, הוא לא זוכר איפה שהוא גר, מסכן, נחלף על שכחה, אלצון, אני לא יודע מה שיש לו. אז הם מצטרפים אלינו, יש גם מושג, נרק, שאולי, שם, לא רק שאולי אנשים לא מכירים, הולכת אימא עם שמונה ילדים או יותר, אחד מתפלח לה. זה אצלנו, יש uh, מרכז העבידות, קוראים לזה. שמישהו, נבל לו ילד, הוא מגיע אלינו. אז באו אלינו תאומים, מאוד חמודים. <laughs> אז אני אישית לוקח אותם לברכיים שלי, נותן להם לאכול, ודואג <ש> להם כל... עיתים לא אצלי הם לא בוכים. וזה יודע, כל העדים אצלי לא בוכים. אז יש לנו תמיד אורחים חד פעמים כאלה ש... שעושים לך את השבת יפה כמו שאומרים. אז את אותו זקן שלא היה מתחת את הכתובת שלו, שיבת לנו שלוש שעות. שלוש שעות, אבל אף אחד לא בא לקחת אותו, אף אחד לא התעורר. והוא ביקש כאלה שירים לשיר, והילדים שלו שרו לו, אז שלחתי את ה... יש לנו מוקד רפואי שם עם גוי, שלחתי אותו ל... נתחיל להסתובב, לראות אם מישהו מחפש מישהו. בסוף התברר שהוא נמצא בבית אבות, ואפילו לא שמים לב שהוא עזב שם. אני מגיע אחרי איזה רוסייה הבאה, לקחת אותו אחר כך, אבל לא היה לו שלוש שעות של עונג כמו שקראנו אצלנו. הוא נהנה כל כך, נזכר בשירים ששרו בבית שלהם, בבית של ההורים שלו. אני אומר, גם בגלל שאני גר ליד המוקד הרפואי, אין... כן, השבת הזו אמרתי על אשתי, עוד לא היה לי הרבה זמן כזה שבת. כל הזמן דופקים בדלת. זה נקטה לו אצבע וזו, הבחורה רצה להתאבד. כל הזמן, כי כן אני אסול לבית לא אסול לבית חולים, אי אפשר יותר משהו בדלת. אני כבר לישון קצת, שבת, שבת מוקדמת, אם אני רוצה קצת לישון, שלוש פעמים דופקים בדלת. עד הצה, הצה, הצהריים, שוב פעם, <laughs> <laughs> אבל זהו זה, זה החיים, זה החיים שלנו, אנחנו לא מאוכזבים, לא, זה לא קל. לא ישן כמו שכל אחד האלה יש לה את הבית שיושב בשקט כמה שעות. וגם בשבת יש לי טלפון. יש מקים תכופים. אני לפעמים נוסע בשבת לבית חולים, מצב שמישהו הסתבך או קיבל אורה מוחית, אני נוסע לשם, נורדים שם, אני יכול משהו לעזור? לדבר עם רופאים. אני לפעמים אביא רופא באמצע שבת, זה מאוד מאוד דחוף, אביא אותו כדי להציל חיים. אין לנו שקט, אין לנו נוחה, ואני חושב מצד שני זה... העונג הגדול הוא שאתה יודע שעזרת למישהו, הצלת למישהו, אתה לא תעזר למישהו. וזה אלפי אנשים שאתה זוכר, הייתם רוצים לעזור להרבה מאוד אנשים, אבל זה יום-יום הדברים האלה. יום-יום אתה מתקשר אליך באחד בלילה, בשתיים בלילה, כי קרה פתאום משהו. האישה לא יודעת מה לעשות בכלל. הבעל שלו פתאום נפטר, עשה לה דום לב בבית שלה. יש ארגוני הצלה ויש את המד"א, הכל, תרגיע את הילדים, לא, אף אחד שיודיעו לי משהו. ואתה נמצא, זה לא אני, סליחה, זה לא אני רק, זה צוות שלנו, יש לנו בתל השומר את הצוות של זה, ובין נושא הצוות הזה, שיש לנו, מסתמש לנו גם כן עובדות סוציאליות שלנו, שנקראים מקדמי רווחה, מקדמות רווחה, שהם נמצאים בתוך בית חולים. איך שיודעים למשפחה שיש סרטן, למשל, לילד או לזה, הם מיד, הרווחה מעבירה אלינו, אנחנו מיד מתחילים לעטוף אותו. קודם כל אנחנו איתכם. אנחנו לא לבד בדרך הזו. אנחנו נעזור לכם בזה. ואנחנו... אתה מנסה להיות איתם יחד, להרגיע. המון גם אנשים באים אליי, שגילו, נגיד, בא להם מישהו מאשדוד, שגילו לבעל סרטן. אם מתיישבים בזוג הזה, אני שואל, בבקשה, מה אני יכול לעזור? אז היא אומרת, תדבר את אתה. אמר לה, דברי את, חייבת, תתחילו לדבר. הוא מתחיל לבכות. שאלתי, למה אתה בוכה? מצאו לי גידול בראש. איך... תן לו יש הרבה גידולים ראש אפשר להציל, את יכולה ללכת הלאה, את נותנת לדוגמה מהעורך דין הזה שעל הגידול בראש. מה אני אומר לילדים שואלים אותי, מה אנחנו אומרים לילדים? תגידו באופטימיות, לא צריך את הכל להגיד, אבל תגידו את הכל באופטימיות, יש טיפולים היום ויוצאים מזה. אבל אתה צריך להדריך את האנשים האלה, והמון אנשים, אני יושב איתם, איך שהתחילו את המחלה, לראות אתם שיש לנו דרך ואנחנו איתכם. ואתם תצאו מזה, תלחמו, אתה איתם, אבל אין איזה יום לדברים האלו, ואין זה לילה לדברים האלו. כשמישהו פונה לך, אתה צריך לעזור לו.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה הקמת ארגון, זה ככה התגלגל לאט-לאט. כמו שאמרת, ראית צורך ועוד צורך ועוד צורך. אני מניח שכשהיית בן 25 אולי, כשהקמת את הארגון, לא דמיינת, אני מניח, לאן זה הגיע. והיום, אתה יודע, בעולם המערבי, הרבה אנשים... כולל מי שמראיין אותך כאן היום, שמים לעצמם מטרות, יעדים, מסתכלים קדימה, ואתה פשוט עסוק בעשייה. האם יש לך מחשבה כזאת שאומרת, אני רוצה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, דבר כזה, מחשבה שאומרת, יש לי איזה תכנון קדימה, זה משהו שמעסיק אותך?
1: בהחלט. אתה רואה שב-40 שנה גדלנו, גדלנו. שנותנו לי מיד ביום הראשון. אני שואף שאת כל מה שיש לי במרכז, אין אלצמר, אין ילדים מיוחדים. כל הפעילות שלי היא גם בדרום וגם בצפון. יש לי שליש סניפרק הזה בנתיבות, יש לי בחיפה ש... של... אבל אני רוצה שבכל עיר יהיה לי את העזרה שאני צריך לתת לאנשים, וזה עדיין רחוק ממני. אנחנו בהרבה ערים נמצאים. יש לנו חולון, יש לנו בת ים, יש לנו... בהרבה מקומות בארץ, אבל אני... ואני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. אני... כל כך רוצה עוד לעזור לאנשים, מחכים אצלנו בתור, המון ילדים שצריכים לקבל טיפול, כמו ב... ילדים מיוחדים, אני מדבר. אין לי מקום לכולם. אז ב... לקחתי עוד בניין עכשיו, שרדתי עוד בניין של חמש קומות, יש לי עוד שתי בניינים מקומה. השאלה כמה אני יכול, זה גם תעולה, כמה תקציב יהיה, כמה הכל עולה. אז אני אומר, יש לי שאיפות גדולות, אבל אני עדיין... הולך לאט-לאט, החומה לאט, היא לא לעשות וליפול. אתה רוצה לכלכל, ברור שם שבדיון רבין שונה, ואללה שילך, אתה את הכל לעשות בזהירות גם כן. אני אומר, יש לי המון דברים שאני רוצה עוד לעזור לציבור, אני רוצה להקים גם עוד כל מיני דברים, אבל שוב, אני צריך כסף. מה, תגיד לאותו אדם, 300 מיליארד, ש... Okay. רק תן לי את המעשר שלו, אז מספיק לי. <laughs> אבל אפשר המון לעשות עוד המון אפשר לעשות היום. אבל אנחנו מאוד מוגבלים בגלל הכסף, מאוד, מאוד מוגבלים
0: מעשר, אני הבנתי שזו המצווה היחידה שמובטח שתקבל משהו בגילה. עשר כדי שתתעשר.
1: <laughs> זה מדהים, תשמע, אתה, אתה, אתה לא מבין איך אנחנו רואים את זה בסדר. בש... את, האמת שאתה לא יכול להבין בכלל היום איך אנשים, אה... מפריעות אה, דתיים, איך חיים בכלל, באיזה... והם לא חיים בחיי אני, לא, אני, לא, אני, לא אני לא אומר שקל, ואין את כל ההנאות שיש אולי לילד, אבל בעיקרון אני אומר... הם, הדלפונים האלה, נותנים לך מעשרות. זה לא להאמין את זה. אני בטוח, גדולנות נותנתם... אל תשאל אותי איך פה יותר זול ופה זה, זה... דברים מעניינים, איך, איך חיים אצלנו. זאת הכול עושים אצלנו קצת יותר, זה המון דברים שאתה... מקבלים לחינם, וזה ככה וזה ככה, ואי אפשר לתאר מה היום נעשה. ואני אומר, יש משהו... אבל אני אומר, עזוב כרגע, ברור, התורה אומרת מעשרות את זה, ואני חושב שכל אדם שנותן חלק ממה מרוויח, לשני שזקוק זה אנושיות, זה יופי שאין לזה אוטו. ויש את האנשים שאומרים, אני כבר 28 שנה נותן לך מאורעת קבע. אמרת, תראה מה עשיתם עם קבע שלך, תראה מה נבנה, תראה מה עשו. אז למה לא לעשות את זה? אתה רוצה משהו כשקשה לך, אבל תיתן. יש לנו חברות עסקיות שנותנות לנו סכום יותר גדול, קבוע. זה יכול להיות 500,000, 1,000 שקל, לא משנה כי מרוויחים טוב. אז למה, למה לא לתת? ולכן גם בדינר הממשלה אנחנו מביאים כל מיני חברות שיוצאו מהדינר, וככה חברה, ויש זה, גם חלק שהחברה תצטרפה משהו לנות את הקהילה. יש חלק שמתנדב אצלנו. יש הכל, אבל לא לשבת ולהגיד, אני ואפסי עוד. זה הדבר שלא <coughs> <coughs> יכול להיות כאלה <coughs> בעולם שלנו.
0: אני, אני מסכים. אני רוצה להגיד שאני גדלתי בעולם חילוני, ועולם שבו uh, יש נתינה בארץ, אני חושב, בכל המגזרים, אבל <coughs> לא כמו במגזר... Uh... הדתי החרדי, ו... למשל בעניין של כסף, הסתכלתי לסטטיסטיקות, אני חושב שרוב האנשים שתורמים, תורמים אולי 50 שקל בשנה, 100 שקל בשנה, ואני אומר לעצמי, רגע, אם אני מרוויח, ויש לי, זה לא הגיוני לא לתת, ואני מוכרח להגיד שמאז שהכרתי את עזר מציון, הגדלתי את הנתינה שלי לא מספיק לפי דעתי, ולא הגעתי למעשר. שום דבר לא מאוחר. אבל לאט-לאט uh, אני מבין שאם יש לי, זה לא הגיוני שאני לא אתן למישהו אחר. זאת אומרת, המצב הזה שיש לאותו לא... אילון מאס 311 מיליארד דולר, שהוא הרוויח, וכל הכבוד לו, ולמישהו אחר לא יהיה בכלל מצב שאני חושב שצריך לשאוף לתקן אותו. החלוקה, הנדיבות, לדאוג לשני, הערבות הדדית, לא להסתכל רק על עצמך, ערבות הדדית. זה דבר שאני כל הזמן לומד להסתכל עליו עוד ועוד. כשאתה מסתכל אחורה על החיים שלך, יש משהו שהיית עושה אחרת?
1: תראה, אני נפלתי בטעות לעזר מציון. אני הייתי בחור שלמד איתי, ואני מאוד אוהב ללמוד, כי אני מאוד נהנה מחוכמת התורה. אני לומד, אני גם נותן המון הרצאות. אני אפילו מוציא כל שבוע, אלון, שמונה עמודים על פרשת שבוע, שהמון אנשים מקבלים את זה, אפילו בחוץ לארץ המון. שבוע אחד הגיע טלפון מסין, ששבוע לא הגיע. אני אומר, אבל... התחלתי בזמן מציון, ועם הזמן ראיתי שזה באמת מפריע לי ללמוד. אז הלכתי לרבקניסקי, לאבא של רבקניסקי של היום, ואמרתי, תשמע, אני רוצה לסגור, תשמע, זה לא לפי התוכנית שלי. אתה לא סוגר. אתה לא סוגר כזה דבר, יש כל כך הרבה יכולים, אתה לא עושה את זה, בשום אופן לא. צריך ללמוד או צריך גם זה? אבל שאיפת חיי זה ללמוד, אני, אני גם היום לומד, לא שלא לומד, אל תשאל אותי מתי, בנסיעות, בין לי בין לזה, ואני לומד, אבל אני נלחם כל יום ללכת, למשל שיעור דף היומי. אני לא יכול לצאת מטומטם, אני רוצה ללמוד ולהשכיל, אני רוצה ואני מאוד, אתה יודע כמה... כמה שנהנה מהחומה של התורה, אז אני אומר, זה לא לפי התוכנית שהיה לכל איזה מקצין, זה ממש לא לפי התוכנית שלי. כשראיתי בהתחלה שזה כבר אחרי שנתיים-שלוש מתחיל, אמרתי, בואו נסגור, זה לא זה, אבל גדולי ישראל אמרו לי לא לעשות את זה, ואני עושה מה שהם אמרו לי, אבל זה, אני לא יבלג את המילה, זה, זה הקרבה שלי באמת, שאני... שאני עושה את זה באמת לעזור לעם ישראל, אבל... זה לא היה בתוכנית, אבל אני אומר, זה הייעוד שברוא העולם נתן לי. כי בדיוק קרה שלי צריך לקרוא שאבא של אשתי חודשיים מחתונה יקבל אירוע מוחי ואני צריך לסתור בתחום לראות מה שהולך ואז להקים את הכל דברים שממים שקרה. אם לא היה קורה לא הייתי עושה את הדברים האלה, זאת אומרת לא הייתי מגיע לכזה דבר אבל. והוא בא למועצה אחרת, הוא עושה, הוא אומר לך, תלמד פחות, תדאג, לת... תדאג לציבור. וזה מה שאני עושה, אני יודע שזה התפקיד שאני עושה, אבל רק כשיש לי זמן איזשהו זמן אני, <laughs> אני אספר לך, הייתי נסעתי לטיסה לניו יורק. ובסוף הדיסה ניגשת, אפשר לפני הנחיתה ניגשת לדיילת, אמרתי, אפשר להגיש לך משהו לשתות? אמרתי, היא כל כך מדברת יפה, אפשר, דייט קולה. אם היא אמרתי דייט קולה, היא אומרת, תסלח לי אם יותר לשאול אותך שאלה אישית, היא מה אתה מתעסק? אמרתי, אני מאיזה מציון. אמרתי, איזה מציון, זה משהו עם חולים, לא? אמרתי לה, כן. אני עקבתי לך, אתה כל הזמן מספרים, אתה כותב. אתה לא רשמת כלום, אני הסתכלתי על כל הטיסה. מה זה צריך להיות? מה זה קשור לעזר מציון? כרי היא שאלת אותי. אז אמרתי לה, כמו שאמרתי לך, אני נפלתי בתור לעזר מציון, פה יש לי 11 שעות איכות, אין אנשים, אין טלפונים. לקחת איתי סיום שאני רוצה לקרוא, וכל כך נהניתי עם הטיסה הזו, כתבתי דברים חדשים, ותגידו, מה נהנית? מה נהנית? אני גם רוצה לדעת. וסיפרתי לה איזה משהו, סיפור מעניין שראיתי בחז"ל, דבר כל כך נהניתה, אמרתי, ככה תורה יפה? אמרתי, מה אתה שאנחנו שיחה מאוד נהניתה לחיים. שעה של שיחה, כשאני יורד מהמטוס, היא נותנת לי שקית. הסתכלתי, יש בוקבוק יין, ואומרתי, מה זה? אומרת לי, הייתה לי טיסת איכות. סליחה, לא לוקח כלום, תקריא את זה חזרה מיד, אני לא רוצה לשמוע כלום. אני שמח שאני נהנית. אני אומר, אז אני מסביר, רק תן לי ללמוד, תן לי שקט, בפרט שאתה יודע, אף אחד אני לא רגיל, אני... גם כשאני לומד, טלפון, אתה כותב שתי שורות. אבל אני אומר, מראה... האנשים גם זה לא יודעים. כמה התורה שלנו יפה, איזה דבר, אתה לומד אצילות. אני אמרתי לה, מה... מה אמרתי לה? אז אמרתי לה, יש, הגבר חייב מצד פרייה ורבייה. להביא ילדים לעולם, לא, לא, לא. האישה לא מצוות, למה? מה הפרוטקציה הזו? אז אמרת שכתוב בחז"ל, האישה הרי חי לידה עושה כי הייתה קצת בסכנה. התורה לא תצווה מישהו לעשות דבר שיכניס לסכנה. אפילו סכנה קטנה. רוב הנשים אומרות זה בסדר, אבל יש כאן מסתבכות. בכל מברכת בקעת הגומל, אז התורה לא תצווה מישהו לעשות דבר שיכניס סכנה. זה האצילות של התורה, זה דרכי הדרכנועם של התורה. סיפרתי להם, אמרתי, תראי עוד מקום את זה. יש איסור לחרוש שוב החמור ביחד. שאתה פעם חרשו איתם עם השוב החמור. מה אכפת לקדוש של חווי יחד לזוג הזה? מה המונח פה? מצאתי מדרש מעניין. השור הוא מעלה גירה. הוא חושב שלא עולה למעלה ושוב. החמור לא מעלה גירה, אבל החמור לא מבין שהוא מעלה גירה. הוא חושב שנתנו לשור, נתנו לאכול. לי לא נתנו לאכול. אל תביא אותנו לצער כזה, אומר הקדוש ברוך הוא אז אנחנו לא קוראים, אנחנו לא מבינים מה. מטמינת של התורה. שראיתי את המדר, אמרתי, תראי איזה יופי. איפה האצילות של התורה? אנשים לא יודעים כמה שהתורה שם, אבל זה מה שאני מציג, תעלון, גם להראות לאנשים, להביא דברים שלא שגרתיים, כמה שיעור, דברים ככה מדרשים מעניינים והכול. חידות, סיפורים, יש שם, לא משנה. אז אני אומר, אני, אני אהבתי ואני גם אוהב ללמוד, אבל אני יודע שיש תפקיד אחר. להקדיש את החיים שלי לאחרים, ואני חושב שזה בסדר.
0: אתה יודע ש... כל, אתה מדבר על לימוד תורה. אני יכול לדבר על לימוד בכלל, אתה, אתה רוצה ללמוד, להחכים, ל- להרחיב את דעתך, וזה דבר שהוא נפלא לפי דעתי, אה, ללמוד. כמו שאני אומר, כל דבר בטבע, או נובל או צומח. הבן אדם לא נשאר סטטי, אותו דבר בן אדם, או שהוא צומח או שהוא מתחיל לנבול, וחלק מהדרכים בעצם לגדול ו- ולצמוח זה, זה ללמוד. ואתה עשית הקרבה גדולה, אני מבין, כי אתה מדבר על התורה, על התורה, ואני רואה את הפשנט שלך, את התשוקה הזאת שאתה מדבר, באיזה אהבה. ואתה יודע שאני גדלתי במקום שהיה הרבה ריחוק מהעולם הדתי. זאת אומרת, יש אצל אנשים קשר בין הדת, בין התורה לבין הדתיים ואיך שהם חיים. ואז יש את העולם הסטריאוטיפי, הדתיים... הם אנשים שמקבלים כסף בחינם, ואנשים לא עובדים, ועושים ככה, ועושים אחרת, ו... וכמה דברים קורים. אחד, לא רואים את הבן אדם, ויש איזו הכללה שלא קשורה למציאות. אני, ברגע שפגשתי את עזר מציון, הבנתי שיש <laughs> כל כך הרבה אנשים נפלאים שלא הכרתי, שעושים דברים נפלאים בעולם, וראיתי כל כך הרבה דברים טובים בציבור הזה. בכל ציבור חילוני. דתי, şey, בכל ציבור יש דברים טובים ולא טובים. והכל גם עניין של פרספקטיבה, אבל לראות את האחר ולהבין, כל אחד בוחר לחיות את חייו בצורה מסוימת. אז אני חושב קודם כל שחבל שיש את המרחק הזה, וזה עצוב.
1: אבל אצלנו אתה את האחדות. תראה, תבוא לקריטנה של עזמי ציון, עשינו את זה בחדרה, במתגן שנת צבא שמה. ותראה איך יפה ב... בקייטנות האלה נמצאים הדתיים, החילונים והדתיים, החרדים. תראה איזה יופים הם ביחד, זה כמו אחים לצרה, לא, אין כיתוב, רק שנהיה בריאים, אחד מכבד את השני, אחד אוהב את השני. זה לא נראה איזה יופי, זה נורא חבל. תראה, אני בהסתכלות שלי לא עוזר רק לחרדים, אין כזה דבר. תבוא להוסטר שלנו, תראה ילדים ערבים שם. אני מדבר על חילונים בכלל, אין את המושג הזה בכלל אצלנו. וזה ההסתכלות, לא להסתכל רק על, אתה בא לעזור למשפחה שלך, כמו או רק לחברים שלך, אין כזה דבר. אתה עוזר לכולם, אדם מאשר אדם לעזוב, וזה ההסתכלות צריכה להיות של כולם. קודם כל, לאהוב אחד, אחד השני, להפסיק לחשוב שלילי, קודם כל נתקן את עצמנו. אני לא נעיר לאחרים ולא נחשוב על אחרים. אנחנו, יש מספיק עבודה, כל אחד לעצמו, לתקן את עצמו. תהיה יותר נעים. אז השכן שלך עשה משהו, אה, תעשה מזה עניין, מה, נו, לא, תרב איתו. איפה פח זבל יעמוד? הוא נתן לו אגרוף, הוא גמר אותו. למה? שטויות, אז הוא עקף אותו, לא בסדר. אני עליתי פעם לא מזמן, כמעט, תאונה מישהו, פשוט לא עושה לב של נוזר. בא בי... פתחתי ב... את האחרונה, חייכת, אמרתי, רבה לך שלא הרגת אותי. זה הכול. <laughs> לא צעקתי, <laughs> <למה>. <laughs> מה אני עוד אתרגז עכשיו? החוכמה <laughs> היא איך, <laughs> אתה <ש> צריך לוותר. אני גם שאלתי את הרב שטרמן, זכרונו לברכה, תן לי טיפים איך אני מצליח בתפקיד. זכרו, זה משהו ענק. יש כך הרבה עובדים. תן לי טיפ, תן לי עצה טוב איך אני מצליח. ואני אתן לך שלוש עצות. תוותר, תוותר, ועוד פעם תוותר. והוא כל כך צודק. תשמע, אתם מצד אחד בוס, ומצד שני, אני אומר, יושבים אצלך אלה, תשמע אותם. אולי הם צודקים, תכבד אותם. אין מושג אדם, זאתו כולה, מי שיבואו לחדר שלי. אין מושג, אוהד פשוט, אבל בתפקידים הכי שנראה פשוטים. זה כל כך חשוב, תכניס את הרוגע, תכניס את הערבה לכולם, תכניס את המסר שלנו. לחשוב טוב, תפסיקו כל היום להיקטר אחד לשני ולחפש את השני. גם אם מישהו טעה, אם זה היה אח שלך, היית מחפש אותו בפינה? היית מעלים את זה, כי זה אח שלך, אתה עשית טעות. אז גם מה שאני לא בסדר, אתה הולך לראות משולחים בכנסת? אני אומר לך, אני מתבייש, אני מתבייש שאנחנו גורמים כזו מדינה, מה עולה, איזה, 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 איזה צורות של חיים. בסדר, אז יש לך דעות שונה, אבל לא ככה. ואני חושב שזה צריך להתקיים בחינוך של הילדים שלנו. קודם כל, לארגן אותם לעשות דברים טובים. לארגן אותם דברים טובים. את, כל אחד יחשוב איך, אני לא אומר לאף אני רואה שאצלנו באים למשל לקחת את האוכל למשפחות ה... ועם הילדים, זה סוחבת וזה סוחבת. אם חוזרים לחוויות שלהם, ו... ת, 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 תכניסו את האהבה לזולת. ואת הוויתור הזה, לא, לא להעיר לשני כלום. להתרגל, לא לקטר. תחשבו קודם, אנחנו, צריכים לשפע את עצמנו בבית שלנו, שהילדים שלנו לא יריבו קודם כל. מי מוותר, מקבל פרס, מי שמסדר את החדר, חיפה, יש לנו נקודה טובה. אני הייתי ילד קטן, לך בבית, אנחנו בבית, כשהייתי בגיל עשר, אנחנו רחצנו כלים, אמא שלנו לא קמה מהשולחן בשבת. היינו ילדים קטנים, עשר, אחת, וגם היינו שם. ואנחנו רחצנו כלים. הורדנו את הכלים. לא נדבר, מה זה פסח, איך עבדנו, איך נקינו. לא, אבל בלי, עם שמחת חיים, אימא שלי הייתה מדליקה טייפ, אז היה טייפים. אומרת, <laughs> אני שמה לכם, ת, תעבדו לפי, לפי הניגון. רק אל תריבו, מי שלא רוצה לריב, <laughs> שלא יעזור לנו. להכניס אווירה שמחה בבית. בפרט הבני זוגים, אני גם קצת עוזר לאנשים ששני בעיות עם זה. להסתכל על השני אתה מסתכל על אתה רואה חיסרון שלו, זה, זה נורא. אולי הוא לא הבין טוב, אולי הוא חשב טובה טובה, חושב אחרת. יש המון זוגות שהשארו כל כך הרבה לשפר את איכות החיים שלהם. זה, אני מסתכל, אשתי מטפלת זוגית, מספרת את זה. לא מזמן הייתי סנדק. אם היה סנדק, בני זוג כבר נפרדו ביניהם. אשתי, התפקיד שלי צריך לאחד ביניהם. אני אחרי זה ילד. אז רצו להכיר טובה לאשתי, אז נתנו לי להיות סנדק בברית מילה. באמת, אפשר אתה לא יודע איך לחיות, לך למי שידריך אותך לחיות. יש שם מספיק אנשים יועצים, אני אמור לעזור לך. אבל לא לחיות עם ה... ויש אנשים שלא יודעים שהם צריכים עזרה פסיכולוגית. לך למישהו להתייעץ, עם כל כך הרבה אנשים הקצו, ואני אומר לאנשים, לכו, אתה צריך להתבייש, לא גנבת כלום. גם באיזה מצוין, במחלקה של הנפש, אני אומר, בואו, בוא, באמת אלפי אנשים במי להתייעץ. אני מדבר על הקורונה, שאנשים הולכים על המשברים, המון להקל שהאיכות החיים של האנשים היא אבל לכו תתייעצו, אתם לא יודעים, תתקשרו, נעזור לכם. בנושאים רפואיים, בנושאים נפשיים, בזוגית, מה שאתם צריכים, אבל קדימה, תת, תעזרו לעצמכם.
0: אני, אתה יודע מה שאמרת, לראות את החיוב באנשים, אז uh, אני קורא לזה, זה ככה ביטוי שלמדתי מחבר שלי, עופר לוי, לראות את הזהב, לחפש את הזהב בבן אדם השני. הרי המוח שלך מתוכנת להסתכל על משהו, יש אנשים שמחפשים כל הזמן מה לא טוב. מה לא טוב בבן אדם השני, מה לא טוב בסיטואציה, מה לא טוב בחיים שלי, ומתלוננים ומקטרים. ויש אנשים שמחפשים את הטוב, וכשאתה מחפש את הטוב באחר, הוא מועצם, הוא מרגיש טוב, אתה, אתה משפיע על הסביבה שלך. אז זה דבר נפלא. ואני רוצה לשאול אותך, אם יש לך תשובה ככה, מכל ניסיון חייך, שבעצם מה שאני שומע בשיחה איתך, זה נתינה לזולת. זה, זה לא להסתכל רק על עצמך. ו... אם היית צריך לתת טיפ ממוקד, עכשיו ניקח את הבן אדם, הנותן המתחיל, מישהו שלא רגיל לתת, ואתה רוצה ללמד אותו נתינה, ועכשיו הלב שלו סגור, הוא רואה בן אדם ברחוב שצריך משהו, לא, הוא לא... הוא אטום לזה. איך לומדים לפתוח את הלב? מה, מה הצעד הראשון? איך בן אדם נכנס לעולם הזה של נתינה? מה... איך זה קורה? אני חושב
1: שאדם היה רואה יותר מודעות. מודעות, מה שנעשה, יש הרבה חולים, יש הרבה אנשים מסכנים, תסתכל, אל תסתכל על עצמך, אתה רואה מישהו מסכן, לא אומר שאתה תמיד יכול לעזור לו, כי אתה, אתה אדם פרטי, אבל תפנה. אתה רואה מישהו, כמו סיפור, סיפרתי קודם, זקן לזה, תנסה לחשוב, מה אתה יכול לעזור לו? אז תראה איפה הבעיה שלו. אתה לקנות לו, אתה תקנה לו לבד. אתה רואה שהבעיה יותר גדולה, אז תפנה לזה מציון, דוגמה אני אומר, אנחנו נפנה לרווחה, אנחנו ננסה לעזור תחשוב זה היה חלילה אבא שלך, או הבן שלך, או אח שלך, מה אתה עושה? אתה לא היית יושב בשקט. זה מה צריכה להיות. תחשוב שזה קור במשפחה שלך. וזה ייתן לך קודם דחיפה לבד. אם אמא שלה הייתה חולה, לא היה קשה לרוץ עליה חמש פעמים ביום, כי רציתי לעשות לה טוב. תחשוב שאותו אדם שאתה רואה אותו, ואל תסתכל. העניין שלך תסתכל לא על שלילי. תראה מי, למי אני אוכל לעזור לעשות איכות יותר טובה. זה יוצר את עצמו. אז
0: תאמר, להסתכל, לפתוח את העיניים, לראות את הבן אדם השני ולהתייחס אליו כאילו זה היה בן משפחה שלך, כאילו זה היית אתה. אם אתה לא יכול לפתור לבד הבעיה, תפנה למי שכאן מתמצא, שעיסוק בזה ויודע יותר טוב לעזור. אתה יודע, אני רוצה לספר איזה ככה לקראת הסיום, איזה סיפור קטן על נתינה. אני התנדבתי בפרויקט של עיריית תל אביב שנקרא יד על הדופק, שמשטחים לך מישהו זקן, בודד, יחסית. ואתה נפגש איתו, אני קורא לזה להיות חבר שלו. והכרתי איש מקסים בשם ראובן, ונפגשתי איתו במשך שנים, הרבה מאוד שנים, אני לא יודע, אולי 13 שנה, 15 שנה, אני לא זוכר, הרבה מאוד שנים. הייתי מגיע אליו פעם בשבוע ויושב איתו ומדבר איתו, והיה לנו מערכת יחסים מאוד מיוחדת, והוא סיפר לי שאשתו נפטרה. אני אותו ב-2003, אשתו נפטרה ב-98, והוא יושב בבית לבד, היו לו לא אחיינים שבאים קורא ספרים, חמישה-שישה ספרים בשבוע, כל היום קורא, וזהו, חיים ככה מאוד בודדים. איש מאוד מאוד חכם. ואחרי כמה שנים הוא סיפר לי שהוא היה נשוי לפני אשתו השנייה, היה נשוי תקופה מאוד קצרה, והתגרש לפני שאשתו ילדה, ונולדה לו ילדה. והיה לו מאבק משפטי לראות אותה, ונלחמו בו, נלחמו בו, עד שהוא נהיה חולה נפש. ו... מתישהו בגיל שמונה, הילדה שלו אמרה, אבא, אם אתה אוהב אותי, אל תראה אותי יותר. ו... הוא לא ראה אותה יותר. אמרתי לו, ראובן, יש לך ילדה? הוא אמר לי, כן. היא הייתה אז בת... כשהוא אמר לי, זה אולי בת 43. אמרתי לו, ולא ראית אותה כל השנים האלו? הוא אומר לי, כן. אמר לא, לו, ואתה חושב עליה? הוא אומר, כל יום. ואני, זה היה בשבילי מטורף. אמרתי לו, ורשמתי לי ביומן, אני כל דבר רושם ביומן, רשמתי למצוא את הבת של ראובן. וכל שבוע הייתי מסתכל, ואיכשהו... אני לא יודע, לא, לא עשיתי את זה, עד שיום אחד אמרתי מספיק. ופניתי לחוקר פרטי, ואמרתי לו, כי השם שלה השתנה, אמרתי לו, תמצא לי את האישה הזאת. באותו יום הוא נתן לי את הטלפון, ושאלתי את החוקר הפרטי, כדאי לי להתקשר אליה, או להגיע אליה הביתה. הוא אמר, אני חושב שעדיף להתקשר, אבל משהו באינטואיציה שלי אמר לי, תגיע אליה הביתה. דפקתי בדלת עם אשתי, פחדתי שהיא תראה גבר ואולי זה יאיים, גבר זר. ענתה לי איזה ילדה, אמרתי אימא שלך בבית, ואימא לא הייתה בבית, וחיכיתי למטה. הגיעה האישה הזאת, אמרתי לה שלום, כן, מי אתה? אמרתי, קוראים לי רועי שורון, אני מתנדב של עיריית תל אביב, בפרויקט שנקרא ידה לדופק, ושבעצם משטחים לך מישהו זקן, ומי ששטחו לי זה אבא ביולוגי שלך. והיא אמרה לי, והיא ככה ממש כמעט התעלפה, החזיקה סלים ביד, והתחלתי לספר לה עליו. אמרתי לה, תראי, אני לא יודע מה סיפרו לך, והזכרתי לה את זה שהיא הייתה בת שמונה, והיא אמרה את זה לאבא שלא זכרה את זה, ואמרתי, אני לא יודע מה סיפרו לך, אימא שלך, אבל זה בן אדם מקסים, ובן אדם מדהים, והתחלתי לספר לה, יש לו זיכרון טוב, אז הם צחקו, היא ובעלה, הוא היה איתה, שיש לה גם לה זיכרון מצוין, והוא למד כימיה, היא כימאית. והוא אוהב ספרים, והיא אוהבת ספרים, והוא אוהב ספרי מתח, והיא הכי אוהבת ספרי מתח. ממש ראו את הקשר, ואמרתי לה, תשמעי, יש לך אבא, הוא כבר מבוגר, אני חושב שכדאי שתראי אותו. והיא אמרה, אני אחשוב על זה, והיא התקשרה אליי יום אחרי זה, ואמרה, אני אשמח לפגוש אותו. וקבעתי פגישה ביניהם, באותו יום כל כך התרגשתי שעצרתי באמצע הכביש והכיתי, ככה, אני, אני ממש, הגוף שלי לא עמד בזה. ונסעתי אליהם, והם נפגשו. והם חזרו לקשר, והיא הכירה משפחה, והיא הכירה בנות דודות, ובשבילי זה היה ש... ה... הדבר הכי מרגש. זה נושא מופת, <laughs> תשמע. <laughs> <laughs> כל הכבוד. זה... <עליו. laughs>
1: אז גם לך יש דחף ל... <laughs> לדברים טובים. יש
0: בוא... לי דחף, אתה יודע, אבל מה שרציתי, הסיפור עלה לי כי... יש משהו באיך שאתה מתאר דברים, ואני מוכרח להגיד עוד אנשים בעזר מציון, שאתם מאוד צנועים. זאת אומרת, כשאני מסתכל ואני עושה איזשהו מעשה, אני אומר, וואו, עשיתי מעשה, כל שכל מה שעשיתי למען אנשים, ואני חושב שעשיתי הרבה, בש... כל, כל חיי אתה עושה בשבוע. <laughs> לא, אני, אני אומר, איך, איך הגישה הזאת הצנועה שאתה עושה כל כך הרבה, ואני מרגיש מאיך שאתה מדבר, שכאילו זה הדבר הטריוויאלי, זאת אומרת, אתה בכלל לא... לא מתלהב, לא מעריך את עצמך על זה, הכל בסדר, זה החיים שלך. איך, איך זה?
1: אני לא אוהב את הפרסומת, אנשים טובים אותי על זה, אומרים לי, תשמע, איזה מצויון, אתה יכול לציון לב, אבל... אני לא אוהב את הפרסומת הזאת, אני חושב שאנשים צריכים לדעת מה אנחנו עושים כדי שיתרמו לנו. ככה אני בכלל, לא תראו אותי כמעט בתקשורת, אני לא מופיע, כמעט לא מופיע שום דבר, לא. עד שלא לוחצים אותי, אתה יודע, אני גם לא יודע בדיוק מה באתי כאן היום, אבל עכשיו <laughs> אני <laughs> רואה. <laughs> אבל אני לא מחפש את זה, אני רוצה לעשות. יש, אין לי עצה, עכשיו אני שבוע הבא צריך לדבר באיזה כנס גדול, שאין לי איזה כנס, אני עושה. אבל אני לא מחפש את זה. כשקוראים לי לדגל, אני עושה את התפקיד שלי, כי אני בכל של יושב של עזר מציון, אבל בעיקרון של הדבר, אני, אני, אני חושב שאדם לא צריך להתגאות עם מה שהוא עושה. אבל איזה מצוין זה משהו אחר שצומד להראות הציבור, מה שעושים, אבל אי אפשר להראות, אנשים לא קולטים בכלל מה זה מצוין. יודעים, מצוין, ארגון טוב אולי, אבל לא, לא מבינים את ההיקף ולא מבינים כמה שכל אחד יכול לעזור בהתנדבות, ב- בתרומות, אבל אני, מטבעי, אני חושב שאדם צריך להיות לא צנוע במעשה, ולא פרסומות, ולא זה, כך גם לא מצליחים. אני, מי שמתאים, מתייער, אז 50% הוא לא עושה. <laughs> זה רק <laughs> הוא עושה, שיקיר, סוגע, לא, אני יודע, אני לא מה אנשים רצים לקריירות של, אני יודע, להיות, להיות כזה, מה יש לך מזה? <אנ> אני לא אומר, יש לך תפקיד, איך נראה שבמקום הזה תהיה, אבל... <אנ> אבל לא לחפש את הכותרות ואת הכבוד ולהתפרסם ולהראות אני עשית. זה חסר במהות, אני לא אמצא לדעתי אמצא רצונו, לדבר פחות ולעשות יותר. זה מה שאתם רוצים לעשות, תפסיקו מהצדה.
0: זה מדהים. היום אתה יודע, אנשים... זה עולם אחר לגמרי היום. אנשים מתעסקים בלשים, ואני מוכרח להגיד שגם אני, ולרשום בפייסבוק, ולרשום בכל הרשתות החברתיות מה עשית ומה עשית, ואתה פשוט מתעסק בעשייה, שזה נפלא. אני, אם אני צריך ללמוד מידה אחת ממך, לא, זה צניעות. <laughs> לא, <laughs> ואני אומר באמת, זה צניעות. אבל תראה,
1: חז"ל אמרו לנו את זה, הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. בחברה, שתה, שוויצה, סליחה, לביטוי, לא זה גם פסיכולוגיה. שתה... אתה צנוע, אתה לא מדבר כלום, אז מסתכל עליך כל הזמן, חפשים עליך לדברים את הדברים הטובים. יש פה פסיכולוגיה מאוד מעניינת, אבל למה, למה להיות קו, של מה? לפעמים נשב עם אנשים, אני רואה איזה גוונש, מה אתה מדבר, מה אתה מספר. אתה מבין, אבל בסדר, אני חושב שדרך היא נכונה, ככה אני חושב.
0: אני מסכים איתך, אני אשאל אותך שאלה אחרונה. ככה, בשתי מילים, מה החלום שלך?
1: נאריך ימים. עוד הרבה שנים להספיק לעזור ולהקים עוד דברים טובים למען האנושות.
0: מדהים. אני רוצה להגיד, בשבילי, אתה יודע, אמרת, אני לא יודע בדיוק מה אנחנו עושים פה. אני בשבילי, הפודקאסט הזה, אני עושה אותו פשוט בשביל לתת ערך לאנשים. זה לא משהו עסקי, אני לא מרוויח מזה שום דבר, ומזה שמישהו מקשיב ומקבל ערך. בשבילי, הפודקאסט היום, הערך היה אם אנחנו נצליח בשיחה הזאת לגרום לבן אדם אחד לתת יותר לבן אדם אחר ולא משנה אם זה לתת לעזר מציון או לראות זקנה ברחוב כמו שאתה אומר ולשאול אותה מה שלומך זה בשבילי עשינו עולם ומלוא וזה מה שאתה עושה לי בפגישה איתך לרצות להיות בן אדם יותר טוב זהו, זה בשבילי הסיכום
1: אני אספר על הסיבות, אני מדבר איתי הלכתי ברחוב דיברתי בצלול ונתקעתי באדם זקן שביקשתי סליחה. אני הולך כרף סיוט, אני מסתכל אחורה, איש עומד ומסתכל, חזרתי, אמרתי, סליחה, קרה לך משהו? כי לא רק הסתכלתי אם אתה בן אדם או אתה מלאך. הייתי מלאך, קודם כשאני בן אדם. זאת אומרת, תראה, אני חמש שנים בארץ עולה חדש. אף אחד לא אמר לי עד לא בוקר טוב ולא שלום. אומר לי, בגלל זה פנים, בוקר טוב, אתה צריך את יודעת מלאך, כי פה אנשים לא אומרים שלום. אני אומר, אפשר לעשות אותו, תאיר תהיה, תגיד לו בוקר טוב יפה, או במכולת, אתה ראשון, תן לו קודם, תהיה לארג', תחכה לו, תבוא, אל תדחוף, תן למישהו מאחוריך, תהיה נחמד, החיים שלך יותר
0: טובים. אהבת שלך, תודה רבה.
1: עשרות טובות, תודה לכם. <laughs>
0: תודה.